0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Stefan Barmettler.
1: Hallo Tim. Hoi.
0: Wir sind in Corona-Zeiten wieder per Telefon verbunden in diesem Podcast. Wir bitten daher um Nachsicht, wenn die Tonqualität nicht perfekt ist. Mehr als zwei Wochen sind wir schon im Ausnahmezustand und immer lauter werden jetzt die Rufe dass sich das Land doch wieder öffnen müsse, weil sonst der wirtschaftliche Kollaps drohe. Stefan, du bist Chefredakteur der HZ und du sprichst mit vielen Unternehmern und Politikern. Wie ist eigentlich dein Eindruck? Sind wir jetzt an einem Wendepunkt, wo der Druck der Wirtschaft immer größer wird, den Lockdown doch vielleicht mal jetzt zu beenden?
1: Du, es gibt natürlich schon immer lautere Stimmen, die aus der Wirtschaft aufkommen und zwar, die machen sich schon Sorgen. Einerseits, was die Anstrengungen des Staates anbetrifft, sprich die, ganze, äh, die Kosten, die auf den Staat zu zukommen. Auf der anderen Seite natürlich auch äh, die Leute, die in die Teilarbeitslosigkeit abrutschen oder zum Teil in die Arbeitslosigkeit. Da braut sich schon was zusammen. Vor allem, wenn man sich vorstellt, das könnte da bis zum Sommer dauern, dieser Lockdown. Das hätte dann massive Konsequenzen für das Bruttoinlandprodukt für der Schweiz, aber auch für die Arbeitslosigkeit.
0: Können wir uns den Lockdown eigentlich noch leisten?
1: Du, ich würde sagen, drei Monate können wir uns das knapp leisten dann wird es echt eng, weil dann denke ich dann schon, dass man mittelfristig äh, einerseits die, äh, die Steuern allenfalls erhöhen müsste oder dann die Ausgabenschraube in Bern locken müsste. Das sind alles Szenario, an die, mich, die ich eigentlich gar nicht recht denken möchte im aktuellen Umfeld, aber wenn es lange dauert bis zum Sommer, müssen wir dann wirklich echt uns andere Gedanken machen, wie wir das Budget des Staates massiv ausdehnen.
0: Du hast ja gerade schon ein paar Argumente genannt, was dafür sprechen würde, den Lockdown zu beenden. Was spricht denn dagegen, ihn zu beenden?
1: Ja gut, wenn man die Zahlen anschaut, die Todesfälle, aber auch äh, die Ansteckungen, geht es ja immer noch äh, leider Richtung äh, Norden. Das heißt, der, es gibt überlaufende Zunahmen, es gibt noch keine Beruhigung. Von daher ist es wahrscheinlich noch angezeigt, im Moment äh, da die Schrauben anzuziehen. Ich hoffe aber schon schwer, dass äh, diese Maßnahmen in den nächsten zwei Wochen greifen und sich da eine Entspannung abzeichnen wird und dann entsprechend auch die äh, wieso sagen die Daumenschrauben, die man der Wirtschaft angesetzt hat, dass man die locken kann.
0: Wie beurteilst du eigentlich das Krisenmanagement der Regierung? Haben, hat Bern zu früh reagiert oder zu spät reagiert?
1: Du, man hat im Nachhinein ist wahrscheinlich einfach zu sagen, man hat wahrscheinlich zu lange zugewartet. Man hätte vielleicht eine Woche früher schon rigoroser durchgreifen sollen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen dass die Leute wahrscheinlich gar nicht darauf vorbereitet waren und sich da zum Teil halt schon, äh, wie soll ich sagen, äh, man hat es unterschätzt letztlich äh, und hat dann aber schon die, äh, die Schrauben angezogen. Der Staat hat das dann relativ gut gemacht. Man hat auch, muss man sagen, innerhalb von einer Woche die Hilfspakete, die man geschnürt hat, durchgepaukt. Äh, das war schon eine tolle Leistung, würde ich jetzt mal sagen, einerseits von den Banken, der Nationalbank, äh, vom Bundesrat, und von den Unternehmen, da kann man sagen, hat sich gezeigt, dass man in Krisensituationen innerhalb von einer Woche doch ein riesiges Paket schustern konnte. Das hat man der Schweizer Politik
0: so nicht zugetraut. Es ist ja bisher das größte finanzielle Hilfspaket in der Geschichte der Schweiz. Funktioniert das Hilfspaket?
1: Uh, gut, wie gesagt, man hat das innerhalb von einer Woche durchgepaukt und da gibt es juristische Probleme zum Teil, weil gewisse Firmen da nicht integriert waren, also sprich Einzelfirmen zum Teil. Da muss man sicher noch nachbessern. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass es funktioniert. Ich glaube aber eher, dass man, wenn es länger dauert, dass es dann ungleich teurer wird. Dann reden wir ja nicht mehr von 30, 40 Milliarden, die jetzt da gesprochen worden sind, sondern dann schon von 80, 90 bis zu 100 Milliarden, wenn es dann über den Sommer hinausgeht. Und wie gesagt, das sind also Beträge, die dann äh, doch schon gewaltig sind und eine riesige Last werden auch für eine Schweiz, die doch relativ gut aufgestellt ist.
0: An wen wurde nicht gedacht? Welche Berufsgruppen wurden vernachlässigt? Gut,
1: einerseits wurden sicher die start an die wurden nicht gedacht, weil es geht ja darum, dass man die, äh, die, die Sozial, äh, Sozialleistungen gebunden hat an den Umsatz des Jahres 2019. Jetzt ist es natürlich bei Start-up-Firmen so, dass die oftmals noch gar keinen Umsatz haben, sondern es sind eben Neufirmen, die erst dran sind, sich im Markt zu etablieren. Die haben also oftmals keinen Umsatz und durch das können, können, sind die auch nicht berechtigt, äh, Kurzarbeit. Äh äh, zu beantragen, das macht es ganz schwierig, da muss man sicher noch nachbessern, da wird wahrscheinlich auch nachgebessert. Dann sind es aber auch viele Kleinstunternehmen, die Kapitalgesellschaften haben, Taxifahrer, Berater beispielsweise, Einpersonenfirmen, äh, an die hat man dann auch nicht gedacht, da muss man sicher auch noch nachbessern, weil da reden wir dann schon von einigen 10.000 Leute, die da betroffen sind und faktisch eigentlich keine Unterstützung kriegen, auch wenn sie zu Hause sitzen im Homeoffice und nicht sehr viel zu tun haben.
0: In der Finanzkrise vor einigen Jahren, da dachten wir als Beobachter Mensch, die Regierung und Notenbanken, die brechen jetzt ganz viele Tabus. Jetzt in der Corona-Krise sind die Maßnahmen Massna ja noch viel drastischer. Welche Folgen hat das eigentlich jetzt, wenn wir auf die äh, vielen Dinge blicken, die die Regierung und Notenbanken jetzt zimmern? Welche Folgen hat das für unser Wirtschaftssystem und für unsere Demokratie?
1: Gut, man muss mal vorausschicken, da komme ich dann gerade zur Demokratie. Ich meine, die ganzen, äh, dieses 40 Milliardenpaket, wenn man so sagen will, das wurde eigentlich faktisch unter Ausschluss des Parlaments der Volksvertreterinnen und Volksvertreter äh, abgehandelt. Die haben eigentlich gar nichts mehr zu sagen gehabt. Das war eigentlich eine, ein Paket, das eben wie gesagt zwischen den Banken und der Nationalbank und dem Bundesrat ausgehandelt wurde. Das ist letztlich natürlich demokratisch problematisch, weil äh, die, äh, das Kontrollorgan des Bundesrates, der Exekutive, ist eigentlich faktisch ausgeschaltet worden. Nun, was die Folgen anbetrifft, ich glaube, man muss äh, längerfristig dann schon wieder das, das Parlament viel enger in die Verantwortung nehmen. Es kann nicht sein, dass der Staat oder der Bundesrat da quasi mit Exekutivgewalt äh, Gewalt Milliarden äh, spricht äh, für die Wirtschaft, das kann nicht sein, da muss man wieder die demokratischen Spielregeln einsetzen und ich, was natürlich schon mein Bedenken ist, als liberal denkender Mensch, ich habe schon ein bisschen Angst, dass jetzt immer mehr nach dem Staat geschrien wird, wenn, äh, wenn die Wirtschaft Probleme hat, wenn es Probleme zu lösen gibt, man hat es gesehen in der Finanzkrise, da stand die Nationalbank da, da stand der Bundesrat da. Schon früher bei der UBS ist da die Nationalbank stark auf, äh, eingetreten und hat äh, die Bad Bank aufgebaut und so weiter. Ich glaube, man muss schon vorsichtig sein, dass der Staat nicht zu dirigistisch wird und zu stark in den Wirtschaftskreislauf eingreift. Man muss auch sehen, dass doch ein Teil der Firmen vielleicht gar nicht überlebensfähig sind, selbst wenn sie jetzt Staatsgelder kriegen. Aber man muss da schon realistisch sein. Es gibt auch einen Strukturwandel und wenn sich da die, der Staat zu stark einmischt, ist das längerfristig sicher nicht zum Guten.
0: Wie ist es um die Krisenbewältigung in der Schweiz bestellt, wenn wir ins Ausland blicken? Was macht die Schweiz besser oder schlechter als andere Länder? Nehmen wir mal jetzt einfach mal die USA zum Beispiel oder auch Italien jetzt im Vergleich zur Schweiz.
1: Gut, man muss natürlich schon sehen, dass die Schweiz von einem relativ guten Niveau ausgeht, sprich die, der Staat hat in den letzten 15 Jahren die Schulden abgebaut, man hat einfach laufend positive Jahresergebnisse ausgewiesen, äh, das äh, geht jetzt äh, Uli Maurer nicht anders, das hat sicher geholfen, man steht auf stabilen Beinen sozusagen, und man hat auch die Schuldenbremse, die hat natürlich auch dazu geführt, dass die Politikerinnen und Politiker, die ansonsten ja gerne Geld ausgeben, dass die da ein bisschen zurückgehalten wurden, das hat man alles im Ausland nicht dass, wenn man die Budgetzahlen anschaut von Amerika anschaut, die sind natürlich ja völlig aus dem Ruder gelaufen. Italien macht seit 19, 1960 äh, Schulden, hat, ist mittlerweile bei einem Schuldenstand von äh, 140 Prozent vom Bruttoinlandprodukt. Das sind gigantische Zahlen. Die Schweiz ist da bei 25 Prozent, Deutschland bei 60 Prozent. Ich würde sagen, die Schweiz steht sehr, sehr gut da, Deutschland auch noch relativ gut. Italien Katastrophe, äh Amerika auch Katastrophe. Das macht es natürlich ganz schwierig dann, um jetzt einzugreifen und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Ich glaube, gerade man sieht es auch, äh Amerika hat natürlich noch den Nachteil gehabt, dass Trump die ganze Corona... Äh, die Corona-Welle eigentlich völlig unterschätzt hat und mit einem wahnsinnigen Timelag jetzt versucht, die Lücken zu schließen. Und man sieht jetzt ja New York, das ist wirklich ein Katastrophengebiet, muss man fast schon sagen. Und Italien eigentlich dasselbe, man hat auch zu wenig. Und zu wenig, zu, zu, zu langsam und zu wenig heftig eingegriffen, als man gesehen hat, dass es aus dem, in Norditalien völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und wie gesagt, der Staat ist schon total überschuldet. Die Bevölkerung ist überaltert. Das heißt, da kommen gigantische Kosten auf den Staat zu, auf Gesundheitswesen. Und ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass mittelfristig die EU da den Italienern, den, den italienischen Staat unter die Arme greifen muss.
0: Stefan, ein kurzes Fazit, wenn das überhaupt schon möglich ist. Was sind die Lehren aus der Krise in der Schweiz? Wo muss die Schweiz jetzt dringend über die Bücher?
1: Du, einerseits finde ich mal äh, politisch, glaube ich, dass das Parlament, wie ich habe es vorher schon gesagt, sich da viel stärker einbringen will, muss. Ich die haben Laptops, die haben äh, äh, Wi-Fi zu Hause, nehme ich mal an. Die, die müssten auch einsatzbereit sein während einer Krise. Das kann nicht sein, dass die mit Laptops, die sie vom Staat kriegen, da nichts anfangen können in einer solchen Krise. Die müssen sich da einbringen und mitentscheiden. Äh, die haben sich faktisch eigentlich abgemeldet. Das geht eigentlich nicht. Äh, was ich sonst noch sehe, ist, dass sich die Firmen halt besser aufstellen müssen. Ich glaube, man muss zum Teil sehr zentrale Dienste wieder repatriieren aus Indien, aus Polen, aus Ungarn, aus China, man hat sich zu stark äh, darauf verlassen, dass, in diesen, dass diese Länder funktionieren. Man hat jetzt gesehen, dass es das nicht der Fall ist. Ich denke auch, äh, die Lieferketten müssen neu gestrickt werden. Man muss sich breiter aufstellen, damit man gerade auch im Krisenfall auch aus anderen Ländern sourcen kann und nicht abhängig ist, wie das zum Teil die Pharmaindustrie äh, aus China, oder dass man von einem Lieferanten äh, abhängig ist, der irgendwelche Röntgenapparate oder äh, Beatmungsgeräte liefert. Das kann nicht sein. Man muss da wirklich Rüttendanzen aufbauen, damit man da äh, gewissen Engpässen äh, vorbeugen kann.
0: Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Alle aktuellen Infos zur Corona-Krise gibt es natürlich ständig aktualisiert auf handelszeitung.ch. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danken möchte ich an dieser Stelle auch nochmals unserem Podcast-Produzenten Carlo Ladi und ebenfalls Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen, nämlich HZ Upbeat, alles über Startups, das macht mein Kollege Stefan Meyer, und den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von meiner Kollegin Melanie Los. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast@handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Ciao, bis zum nächsten Mal. Stefan, herzlichen Dank. Vielen Dank. HZ Insights.